1: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miselli.
2: Salve, salve, habitantes da sociedade digital! Sejam muito bem-vindos! Eu sou André Micelli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast sobre tecnologia e negócios. Hoje vamos falar sobre equipes distribuídas e estamos gravando esse podcast de uma forma distribuída, cada um no seu bunker. Como vão, meus amigos? Olá,
1: Lago, tudo bem?
0: Ah, tudo mais ou menos, né? Mais ou menos, mas com esperança e força de vontade.
1: Tá vendo que as pessoas estão claramente enlouquecendo,
0: né? <risos> tudo bem, meu amigo. Faz parte da vida. Tudo bem, tudo bem. A gente, é, é, sem a presença de vocês, eu fico um pouco mais triste, mas ouvindo a voz, a calorosa voz de vocês, eu fico mais tranquilo, de certa forma. Obrigado pela, pela chamada.
2: E aí, Daniel, beleza, amigo?
1: Wilson! <risos> Wilson! <risos> Cara, tudo bem, <risos> amigo Pensar que faz duas semanas que nos vimos, cara Já faz 84 anos
0: Cara,
2: é, falar que tá tudo bem Talvez seja um certo exagero, né Pô,
1: cara Pô, Nunca a minha, pensei a minha... que fosse sentir falta Fala Nunca pensei que fosse sentir falta de certas pessoas E de certas pessoas <risos> entendam que é o lago
2: <risos> é, é. E aí, Firtuzinho
3: e aí galera, tudo bem? Bom falar com vocês. Eu tô, na medida do possível, bem, mas eu acho que essa semana eu tô sentindo mais, tô ficando, tô virando parede aqui <risos> <de> já.
2: <risos>
0: cara, é, cara. É, impressionante como a nossa percepção tá mudando, né?
2: É, 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 e é, é... é, é... é, a galera antigamente se encontrava, e ficava no celular falando com outras pessoas, né? <risos> Saudades da galera que focava, né? <risos> que, era... crer,
1: cara.
2: que parada louca essa que a gente tá vivendo. Bom, vamos outro falar dia de.. Eu
1: postei... outro dia eu postei... É uma albeira, né? Mas outro dia eu postei no Instagram uma imagem de duas pessoas. É, vendo uma... um quadrinho, de duas pessoas que estavam saindo de um celular e se abraçando, sabe? Com a ideia de que o celular tava aproximando as pessoas. E eu postei com a ironia de que muitos diziam que a tecnologia estava afastando as pessoas, né? E como tudo na vida, prós e contras e o dualismo, né?
2: É, sabe que é engraçado ter falado isso, porque é, a, eu e Arus conversamos exatamente sobre esse assunto num sociedade digital. Agora acabou essa discussão, né? Não dá mais pra galera é, avaliar se a tecnologia aproxima ou distancia as pessoas. Enfim, é claro que, eventualmente, o uso errado distancia as pessoas, mas a tecnologia é uma ferramenta, e meu Deus do céu, imagina estar passando por isso tudo sem as ferramentas que nós temos hoje em dia. Aí, bicho, a galera ia... Tocar a música na no... varanda. É, não dá, aí acabou. A gente, ia, ficar mandando... a gente
3: ia mandar WhatsApp via Pombo.
2: É, cara. Uhum. Mas, coitado dos pombos. A gente tem uma outra doença, a doença do pombo. Então, assim. falando, de, falando de, de novos tempos, de um mundo que nunca mais vai voltar a ser como era antes, já falamos sobre isso há algum tempo, lá no início dessa história toda, uma das mudanças certamente vai ser uh, o trabalho remoto. É, é esperado um aumento de algo em torno de 30% assim que a pandemia acabar. Então, mais ou menos 30% das empresas, um terço das empresas que estão fazendo trabalho remoto hoje em dia de uma maneira forçada, devem continuar fazendo esse trabalho remoto depois que essa história toda acabar. E, é, no longo prazo, certamente esse processo que já aconteceria Vai ser acelerado, difícil dizer em que proporção essa, essa aceleração vai acontecer, mas é um fato que vai. E aí a gente vai falar sobre como fazer é, a liderança desses times virtuais. Quero começar com o meu amigo é, Lago falando sobre as startups e soluções, e quero perguntar o que, que a gente tem hoje em dia aí de ferramenta, né? uma das. Tem dois grandes. Dois grandes vértices para tratar, dois grandes eixos para tratar, melhor dizendo, nessa história. Um é competência técnica, ensinar a galera da empresa a usar as ferramentas. E o outro é liderança, fazer com que as pessoas se comportem de maneira que esse, que esse formato seja é, possível. E aí a pergunta é, Lago, o que, que a gente tem de startups e soluções para viabilizar esse modelo de trabalho?
0: É, justamente, André, a gente tem é, algumas bem conhecidas né, para essa questão da comunicação interna das empresas, como o Slack, é, que possibilita um canal de comunicação integrado para essas empresas de uma forma mais ágil, é, mas a, é óbvio que nesse meio tempo a gente tem muita gente falando sobre é, capacidade para times virtuais e, e tem, to, tem todo um outro lado das próprias APIs e, e enfim, sistemas que, que eram restritos à, à rede local e que de um dia para a noite precisam ser acessados via uma VPN, via é, outro tipo de serviço agora pelas casas das pessoas. Mas eu, eu gostaria de, de restringir meu primeiro comentário, a, a justamente ferramentas integradoras como o próprio Slack e como o Microsoft Teams porque além da comunicação eles conseguem ter uma capacidade de integração com outros sistemas das empresas via plugins é, então vale muito a pena as empresas darem uma olhada porque você consegue conectar, por exemplo, o Slack ao Gira, que é uma plataforma da Atlassian é uma empresa muito voltada para a gestão de projetos ágeis e de gestão de projetos é, em sistema Kanban. É, enfim, é, acredito que o que a gente precisa mais, nesse momento, são plataformas integradoras, porque nesse cenário de comunicação que a gente está passando, a gente precisa muito é, que os canais de comunicação das empresas sejam concentrados, porque está todo mundo passando por um processo de, de transformação muito grande. Então, se você consegue em uma plataforma ou em um hub de plataformas é, concentrar as principais atividades como é, os invites para as reuniões de call que aumentaram muito, é, a gente que trabalha é, numa consultoria, né, é, parte aqui do nosso time, é, trabalha dia a dia atendendo clientes, atendendo é, demandas e etc é, como consultoria de tecnologia a gente ouviu e está percebendo o aumento é, dos calls das tá, conferências né? e, e, e se você não tem uma plataforma que unifica é, os invites a comunicação interna do time os reports e a gestão de tarefa você vai ter um grande problema se isso tudo foi implementado na sua empresa do dia para a noite, como em algumas empresas está acontecendo. Então, é, o que eu falo é para a gente procurar plataformas como o Slack, como o Teams. É, o Slack, o Teams é da Microsoft, então está para muito mais, a, mais do que uma, uma startup, mas o Slack ainda pode ser considerado uma startup, ele, ele nasceu há relativamente pouco tempo, e justamente veio com esse diferencial de ser uma plataforma integradora com outras plataformas, né? Ele consegue concentrar dentro dela é, outras plataformas e tem também alguns sistemas de, de bots e de, de, enfim, automações que auxiliam muito as empresas. Então, vale muito a pena estar de olho é, nesse tipo de plataforma e nessas duas, nessas duas soluções que eu mencionei.
2: É, e, e aí quando a gente fala de soluções, a gente fala de soluções que são integradas, como você bem falou, com propósitos diferentes. A gente tem é, soluções que têm o objetivo é, de fazer brainstorming, soluções que ajudam a, na tomada de decisão, solução para... É, reportes e desenvolvimento, solução para implementação para os times de tecnologia, de agendamentos e reuniões, de construção de relacionamento, de apresentações verbais, de compartilhamento de informações. Tem um monte de coisa que precisa, uhum. que precisa e pode ser colocada e essa colocação vai, essa implantação, é utilização, acaba acontecendo conforme a maturidade da empresa. O que, que você tem visto nesse sentido, Daniel?
1: É, André, o que, primeiro reforçando ali, o que o Iago falou, é, e que você falou de reforçar a notoriedade da empresa, e, gente, e combinando em, em que a gente falou que as, as empresas, a sociedade nunca mais voltasse a ser a mesma, eu acho que essa situação que é caótica, de alguma forma, né obrigou muitas empresas a, ela, isso pode parecer óbvio, tipo, obrigou muitas pessoas, empresas a se adaptarem, mas é, apesar de ser óbvio, isso é um rasgo na história de, da, do mercado como um todo. Eu falo isso porque eu trabalho com um fundo de pensão. Então eu vi empresas como... Tem, tem algumas que são mais avançadas, né? por uma própria valia, por exemplo, é, como a Prece, que conseguiram ali, como conseguiram ali implantar um home office em 24 horas, 48 horas. É, mas são empresas que não essas, mas alguns fundos de pensão que eu vi também fazendo o mesmo movimento, são empresas que isso não é cogitável. Enquanto, por exemplo, a gente está na TIM, na TIM tem todo dia, toda semana, alguém do time está em casa, está remoto já. Estavam treinando, experimentando e tudo mais. E aí você vê um mercado ali que é pacato, que é o de fundo de pensão, e para e não se expor as pessoas que... A gente tentando, tentando penetrar esse mercado, a gente vê que existe um monte de limitação de API, de integração de tecnologia, de acesso, de senha, de adesão, um monte de restrição legal e jurídica. Então, cara, do dia a noite, isso aqui, gente, nada disso importa. A gente vai trabalhar de casa ou vai todo mundo morrer. <risos> Sendo bem reducionista, né? Então, eu acho que, que isso foi essa obrigatoriedade foi impressionante e vai mudar. Acho que todo mundo vai voltar para casa, tipo assim, Ih, cara, a gente fez a parada e. A gente fez o home office, a gente fez os acessos remotos A gente foi maleável Nas coisas que a gente era rígido por causa da legislação E tudo deu certo Talvez seja melhor dessa forma é... Também, não só essa adaptação ao remoto Também como se posicionar em relação ao, ao coronavírus e à pandemia Que é uma coisa que Acho que as empresas no geral também fariam silêncio mas as empresas vieram a público falar sobre, ah, estamos protegendo nosso público, estamos protegendo nossos clientes, nosso nosso, cli nosso colaborador, estamos protegendo nosso cliente, dando dica de como se proteger cada um na sua área, né? Um fundo de pensão fala como se proteger financeiramente, é, algumas empresas de saúde falam como se é, proteger de, sa em frente de saúde, outros falam como proteger os idosos, em focos diferentes as empresas também estão vindo se posicionar. E eu, eu vejo isso também como uma oportunidade, eu vou pegar de novo o exemplo de fundo de pensão, porque eu vejo que esse mercado, como está mais agitado do que o normal, eles estão vendo que não dá para não não ficar parado, não dá para assumir a quarentena e parar de estimular a adesão, aumento de contribuição. E essa, é lógico que é completamente inoportuno algumas co uma dessas coisas, mas dependendo de quanto a quarentena se prolongar, a vida vai meio que voltar ao normal em quarentena. E quando isso voltar ao normal em quarentena Alguns processos que até então eram completamente físicos Ou tinham uma parte obrigatória física Ou tinha que reconhecer firma Eu fico me perguntando como é que vai ser o julgamento disso E fico torcendo pela maleabilidade Dessa, dessa, dessa situação mesmo Que de forma obrigatória Enfim, eu estou falando isso porque Da mesma forma que a gente vê o mercado retraindo em diversas frentes é, E essas ferramentas que estão Como o Zoom, por exemplo Como o Teams, estão em evidência mais do que nunca é, a gente vai ter ferramentas próprias sendo desenvolvidas sob demanda, sabe? A tecnologia, a gente sempre fala isso, né? Tem duas grandes frentes, né? Que é aumentar a receita e reduzir, reduzir custo. E, e parte de reduzir custo é otimizar os processos. É lógico que a gente sempre bateu muito na porta, as pessoas falam vamos, vamos reduzir custo, vamos otimizar processo. E é uma coisa que não... É lógico que quando você fala reduzir custo, as pessoas querem. Mas quando você vê o projeto, não é um projeto tão... Não costuma ser tão bonito e elegante quanto algo que vai gerar um modelo de negócio novo. Mas num momento como esse, isso se torna crucial. Então, não só as coisas que estão ali, as startups soluções que, tão, que estão, em, tão, estão em vigor, estão em andamento, mas eu fico imaginando quantos modelos de negócio vão surgir de ferramentas que essas empresas estão criando agora para resolver seus próprios problemas, sabe? E quanto à oportunidade de mudança vai vir de ferramentas que as empresas vão criar para essa mesma situação. É, então, eu acho que está todo mundo aprendendo, é, a, como lidar com essa integração Com as ferramentas usar Qual ferramenta combinar é, Acho que a, a minha, minha sensação No meu trabalho Se não não tenho um embasamento estatístico para isso aqui é a Microsoft saiu largando na frente Porque eu falo com todo mundo via Teams e Outlook é, Eu vi várias menções ao Slack Mas é, eu estou vendo aqui o Teams bombando é, Também acho legal eu vi De cara que a gente superou uma coisa Que eu sempre reclamava Nessas reuniões remotas assim normalmente, historicamente, os primeiros 15 minutos de reunião remota era você tentando fazer a ferramenta funcionar. E nessa rotina diária de você falar com todo mundo via, é, via essas ferramentas, tá tudo, já tá tudo bem direitado, bem encaminhado, o microfone está encaixado. Então essas reuniões hoje em dia começam sem, sem, sem morosidade. Você entra na reunião, se a reunião aparece ser 15 minutos, você faz uma reunião de 15 minutos tranquilamente. Enquanto se fosse um mês atrás, ia ser... Teste microfone, muda de computador, você tem, você tem o meu Skype. É, então acho que é uma fase de experimentação de diversas formas. É, essa combinação desses, desse, dessas desses elementos tá, tá acontecendo. As pessoas estão mais aprendendo agora do que tendo, tendo um gabarito. Mas eu estou vendo que está sendo muito bem sucedido e, e apesar do infortúnio que é essa situação, né, cara? Nada como um período de crise para obrigar a adaptação e a evolução da, do que a gente tem oferecido.
2: É verdade, e assim, uma outra empresa que está indo muito bem nesse processo é a Zoom. A é, Zoom é verdade. As ações, a Zoom valia, é, no final de janeiro, ali algo em torno de 75, entre 70 e 80 dólares, ficava ali é, dando uma pancadinha de um lado para o outro. É, em, no final de março, ela bateu 160 dólares e, e hoje fechou a 120 dólares. Então, é uma empresa que certamente também está se fazendo valer esse momento, está aproveitando esse momento, evoluiu muito, amadureceu muito, e principalmente por causa da evolução é, do ensino à distância, é impressionante a quantidade de empresas, de escolas e, e, e cursos que estão usando o Zoom nesse processo.
1: Na fundação André. De Vargas, Oi te interromper cara eu vou deixar esse link aqui na pra gente pra galera que tá ouvindo o DDT e mas eu recebi isso de um cliente de um fundo de pensão aparentemente está falando da Zoom né para tu ver teve uma as ações da Zoom cresceram e teve ações de uma empresa que tinha um nome na bolsa similar que as pessoas compraram por engano <risos> você chegou a ver isso
2: não, não sabia. Eu vou
1: deixar o, vou deixar o, o link e a imagem para quem está ouvindo o digital de tudo, mas tu vê o tipo de anomalia que isso gera, né? Você vê é, que é o Zoom totalmente. vai crescer, só assim, vou comprar o Zoom. Aí, ao mesmo tempo, você vai se informar, sei lá, no YouTube é, ou na internet, de uma forma geral, você está com pressa, é um estado de crise, você está pressionado psicologicamente, você compra a ação errada. Então, assim, realmente, enfim, as anomalias que essa situação gera. Perdão.
2: Não, imagina. É, e aí a gente vai, vai encontrar o ecossistema Google, o ecossistema Microsoft de colaboração, a gente vai encontrando muitas coisas acontecendo e, e fazendo sucesso, né, de alguma maneira, é, diante desse contexto, a, a gente, é, se a gente voltar à, à, à minha fala inicial sobre conhecer tecnologia e criar a liderança, se a gente colocar isso num gráfico, em dois grandes eixos, a gente vai ver é, quatro grupos de empresas as empresas que têm pouco, pouco conhecimento sobre digital e pouca liderança que tem muito conhecimento sobre digital e muita liderança e que tem pouca liderança e muito conhecimento sobre digital e muita liderança e pouco conhecimento sobre digital e aí a gente consegue fazer alguns ah, alguns tem... alguns enquadramentos isso é com, de setores, segmentos inteiros que, que, que ficam ali em cada um, dessa, em cada, um desse, cada um desses grupos. É, existe um livro muito legal, uh, que se chama Leading Digital, que é, fala um pouco sobre isso e aonde entra cada indústria e como você faz para é, virar ali um digital master, que é o jeito que os autores é, colocam as empresas que estão no quadrante com alta capacidade digital e, e alta liderança. Então, a gente falou um pouco de ferramenta, agora, enfim, vamos falar um pouco mais do comportamento do que está acontecendo é, com, com as pessoas e o que está acontecendo é, nesse momento é, confuso que todo mundo precisa viver dentro da sua empresa e sobreviver também. Quero ouvir do Fersil o que ele tem visto aí do, do seu bunker você tem visto do seu bunker, meu amigo? Pô, galera, eu tô
3: me sentindo naquele aquele filme que com certeza vocês já viram na Sessão da Tarde, que é o... Esquecendo de mim. Isso, ah, exatamente. Tipo... E o Feitiço do Tempo, entendeu? Todo dia eu acordo e parece que é o mesmo dia.
1: O <risos> dia e... da marmota.
3: Exato. Uma coisa que, enfim, eu concordo completamente com o Daniel é que essa é a época para começar a aprender e, enfim, se habituar a, a essas práticas remotas. É, a gente tem, na, 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 na agência, a gente tem muito cliente que não é local, né? o pessoal não fica no Rio, então a gente já tem essa, essa interação via Zoom, Skype e, e outras ferramentas similares. É, só que uma das coisas que eu percebi que, que melhoraram nesse sentido no, no, com a quarentena, né? pelo menos no aspecto, no âmbito profissional, é que as pessoas respondem os e-mails mais rápido. Essa era uma crítica muito enfim, latente, pelo menos. Eu, eu, eu não curtia, né porque eu mando o um e-mail e a galera não respondia rápido, porque ficava muito ali... É com a possibilidade de mandar um WhatsApp ou um call, é, enfim, usando ferramentas que, de certa forma, não, são a, a, não eram as principais, como um e-mail ou uma, uma ligação formal. Então, a galera tem respondido bem com relação a isso. E eu não sei vocês, de repente, se vocês conseguem me dar um exemplo, mas também... É, existe um movimento muito grande sobre as lives de Instagram, redes sociais, YouTube, enfim... É, que, enfim, é, eles estão fazendo shows remotos e diversas atividades de... Desde aprender a colorir, a fazer um projeto de arte, até um, um programa de musculação, esse tipo de coisa... Vocês acham que agora, com, com todo esse movimento que a gente está sendo obrigado a fazer, essas coisas vão vingar? Porque eu vejo que assim, é uma promessa que há muito já existia, né? E é, Udemy, essas plataformas de ensino à distância, já não são novidades. E ficou esse, esse gostinho de agora, com todo mundo em casa, a gente vai ter isso cada vez mais latente. Vocês têm feito alguma aula? É, o Iago tem, tem feito alguma coisa? Vocês, o que, que vocês têm oh, para contar aí?
2: O Iago segue no, no curso de sapateado dele. <risos> é Tudo bem. Você é, sabe que eu e nosso amigo Eugênio Pelizzari é, continuamos fazendo aulas de italiano e eu tô dando aula para caramba. nesse Hoje eu tenho uma aula lá na FGV para uma galera falando sobre é, liderança de times virtuais, é, não por acaso estou, estou usando esse material ao longo desse nosso programa, porque os times virtuais falham, quais são as características dos times de sucesso, quais são as ferramentas, como isso vai se, se é, encaixar com as operações no futuro, enfim, é, a gente bateu é, um papo grande sobre esse assunto e é, e a FGV fez um movimento muito grande, muito grande mesmo, para treinar os alunos. E, honestamente, eu acho que quando isso acabar, a gente vai começar a vender cursos com essa característica. Hoje em dia a gente não faz isso. A gente, ou tem lá o online, ou o EAD, aquele EAD mais tradicional, onde a gente tem cursos presenciais. E agora eu realmente imagino que a gente vai criar um novo modelo de negócio, as experiências estão sendo muito bem sucedidas, inacreditavelmente bem sucedidas, na minha opinião, uh, a gente tem feito muitas interações entre os alunos, e uma das questões lá, quando a gente fala das seis lições dos times de sucesso, quando a gente fala da implantação de ambientes virtualizados, no sentido humano, a gente fala de liderança, confiança, consistência, competência técnica e colaboração entre as pessoas e competição entre as equipes também. E tudo isso acaba sendo viabilizado se você tem as ferramentas ideais ao longo desse processo. Então, eu tenho visto isso acontecer, sim, e, e eu acho que isso vai acontecer é, muito mais. Agora, é, sabe o que eu fico pensando, Fersil, é se nesse... nesse momento de isolamento vamos ver produções culturais acontecendo os artistas estão sendo fundamentais para manter a nossa sanidade estamos ouvindo música, vendo série, lendo livro é, ali de alguma forma conciliando com as atividades é, do dia a dia mas fico pensando assim, se nos anos 70 tivesse tido um momento como esse fico imaginando o que a gente veria de Led Zeppelin Pink Floyd Rolling Stones, Jimi Hendrix e Afins. O que a gente vai ver de cultura nesse processo, meu amigo? Que será que a galera está produzindo coisas boas? O que você acha, Fersil?
3: Cara, a minha aposta é que sim, né? Pensando no, nesse, nesses exemplos que você acabou de falar sobre Led Zeppelin e, e afins, é, teve toda uma. Teve todo um. um uma resposta desse, desses caras na, dentro da música aos estímulos que eles sofreram é, na, na adolescência ou na parte inicial da vida deles, posterior ao, à música. E é o que a gente está vendo hoje, é, as pessoas estão em casa, é, tem uma galera cantando pela varanda, enfim, tem gente se arriscando que não necessariamente é um cantor, mas está, enfim, colocando essa, essa esse lado mais artístico de fora. É, a gente tem conteúdo para isso, né? É um tema delicado, o coronavírus, todo todo esse processo que a gente está vivendo, apesar de, de de ter pouco tempo, eu acho que a galera já tem um bom conteúdo para trabalhar aí. E eu acredito sim que vão surgir músicas, entendeu? É, com toques bem sutis, citando algo como aquele dia, sei lá, aquele dia que você cantou na varanda, pode estar presente num verso de uma música. É, o Iago já, já falou, já deu um exemplo aqui em off, que tem um filme falando sobre coronavírus, é, eu acredito que vai ser algo bem parecido com o que a gente teve é, na época do 11 de setembro. Tudo bem que ali era uma história, de certa forma, bem isolada, mas num período de cinco anos, assim, é, tivemos diversos filmes contando é, enfim, a tragédia de diversos ângulos. E eu acredito que, enfim, assim como tem música obras inteiras dedicadas ao 11 de setembro e outras tragédias, é, o coronavírus não vai passar batido e eu espero que novas novas pessoas, novos artistas sejam revelados, tanto aqui quanto no mundo, e que a gente consiga sair de alguma forma é, sei lá, maiores do, do que a gente entrou nessa pandemia. E lembrando que Existem apps né, que, que você procura o restante da banda. Se eu sou um vocalista, eu, eu procuro um guitarrista em outro lugar. E assim como a gente está fazendo o DDT hoje por aqui, né, por uma plataforma de, de, de vídeo online, uma, uma conferência, essa galera também vai ter enfim, a tecnologia a favor deles para construir uma banda aí virtual.
2: É isso, Lago, você tem construído a sua banda virtual, cara. <risos> o músico mais talentoso do DDT. O que você tem feito, cara?
0: Então, a gente está tendo, André, a explosão das lives, né? E, e principalmente Ai. o movimento artístico. É, explorando esse momento com as lives, então a gente tem vários músicos é, de uma forma... É, até para manter a galera em casa... que é um outro, um outro problema que a gente tem... Né? a gente precisa de uma conscientização social... pelo menos nesse primeiro momento... a gente falou muito... É, é, de certa forma também off... não é muito o intuito hoje do episódio... mas a gente falou muito sobre... É, qual o melhor momento... Né, para fazer a virada das pessoas... para reativar a economia de certa forma... É, mas a gente está tendo um movimento artístico muito grande com as lives é, eu particularmente estou tentando explorar um pouco mais o meu lado criativo na parte da música é, e a gente tem muitas ferramentas hoje que ajudam a gente a produzir e, 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 e também falando um pouquinho na seara da cultura do meu grande amigo Fercil eu gostaria de, de falar um pouquinho sobre o CD do Chait Gambino é, o último CD que ele lançou agora, é no, que está em todas as plataformas já, é, vale muito a pena dar uma olhada, eu acho que sim, vem muita coisa boa por aí, vem muita criação, vem muito CD, música nova, a gente vai ver, é, a arte ela, ela, ela dialoga muito com esses momentos de crise, né? é, de incerteza, é, esses momentos são muito positivos. Tem o, o... acho que era o Tim Maia que falava para Ed Mota que as músicas deles não é, dele, do Ed Mota, né não eram isso. tão boas porque ele não tinha sofrido o suficiente.
1: É, é isso aí, é isso aí. <risos> acho
0: que a gente tem bastante sofrimento aí pela nossa frente <risos> para a gente aprender, para a gente melhorar. É, eu concordo muito com o que foi falado até aqui sobre as empresas, elas aproveitarem esse momento para se reformarem, por que não isso vai estar na cultura também, né, esse realmente é um momento de transformação, é, eu particularmente não achava que a gente teria tanto esse impacto, é, e ao ouvir a frase, o mundo jamais será o mesmo depois disso, eu confesso que eu tinha de certa forma desacreditado, mas a gente está vendo o mundo mudar de uma forma muito grande, é, mas tudo passa, e eu acho que a cultura vai aproveitar muito bem esse momento.
1: É, além de ter várias coisas, tipo o fechamento da Itália, que são coisas que não acontecem desde a Segunda Guerra, é, lógico que a Segunda Guerra foi maior, bem maior, é, por, por enquanto, muito maior, é, mas o fechamento da Itália, por exemplo, né, desde a Segunda Guerra, várias coisas são, 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 estão sendo marcos desde a Segunda Guerra, e aí como a gente vê que a Segunda Guerra tem filmes toda a vida, até hoje, enfim, e com razão, e vai seguir assim, eu acho que o coronavírus vai também ter a mesma coisa, porque é global, é muito ócio criativo, né, muito ócio, né? por assim dizer, muito tempo em casa, muito tempo para experimentar instrumento, se você acha que um artista é reprimido, Iago, por exemplo, você pode compor sua própria música, é... então realmente as pessoas vão... vão Acho que vão ter experimentos ali. Nessa hora que a gente está conversando, alguém está acordado escrevendo um roteiro, por exemplo. Sobre o vizinho que está gravando um podcast falando alto pra caramba. É, então acho que vai ter vai ter vários desdobramentos artísticos em música, filme, série. É, o que não for sobre o assunto vai mencionar o assunto, porque já não dá para fingir que não existiu. É, assim como o próprio 11 de setembro, por exemplo, é mencionado como um fato histórico em, em outros filmes. É, e é isso amigos acho que vai ser vamos ter um vamos coletar aí o resultado artístico disso no próximo um ano
2: ah, e eu espero que essa
1: cultura vai ser curioso ver essa cultura
2: é, esses movimentos sendo produzidos à distância também Quando a gente fala dos times virtuais ali no, do grupo de pessoas que trabalha com um propósito que trabalha é, extrapolando o espaço o tempo tempo e fronteiras da organização, que usam tecnologia para se comunicar e colaborar, quando a gente fala de liderança, as capacidades de liderança da empresa de um lado e as capacidades digitais da empresa de outro, gente falou das ferramentas, é, falou das características de sucesso e aí, para a gente fechar, vamos falar um pouco de por que os times virtuais falham. E um dos motivos pelos quais os times falham é a dependência tecnológica. Então, quando a empresa toma a decisão de colocar a equipe em home office, a diminuição dos custos não pode ser o objetivo principal. Quando isso é feito de uma forma bem orquestrada a, essa diminuição acaba acontecendo mas a, essa tomada de decisão tem que ser pautada no bem-estar da equipe, tem que ser pautada, que percebe realmente isso como um diferencial importante para para manutenção da, da, da nessa, na, nessa empresa, para continuar numa empresa, uma pessoa que tem esse benefício, leva muito isso em consideração, as pesquisas Uh, sempre apontam esse como um fator uh, preponderante nessa avaliação. Então a, a dependência tecnológica acaba sendo uma questão importante. Se deixar tudo na mão das pessoas é natural que eventualmente uh, esses times acabem falhando, dependendo do tamanho da empresa é quase inevitável que isso aconteça. É, um outro ponto pelos quais os times falham é porque existem níveis variados de conhecimento sobre tecnologia e a empresa tem que tratar de é, equalizar ainda que minimamente esse conhecimento, garantindo que é, os times sejam capazes de trabalhar em conjunto com as ferramentas que foram estabelecidas. A gente também tem um risco da diminuição da comunicação e das conexões, então as pessoas elas, é, por se comunicarem menos ou necessariamente, não necessariamente se comunicar da mesma forma daquela né? galera que está no escritório, sentada uma do lado da outra, que sai para almoçar junto. Pode ser que essa diminuição de comunicação e das conexões acabe impactando na confiança gerada entre os membros do, dos times. A, a essa, essa relação de níveis diferenci, diferenciados, de conhecimento de tecnologia e de conhecimento sobre a própria empresa, acaba gerando a, a, o, o advento das supervisões indiretas. Então, são aquelas pessoas que conhecem muito sobre, ou sobre a empresa, ou sobre o cliente, ou sobre a tecnologia, e acabam falando referências para as suas equipes. É claro que isso também pode acontecer é, em trabalhos e equipes presenciais, mas em ambiente digital é muito mais difícil de pegar é, o, e, e muito mais difícil de realinhar caso esses líderes que são é, líderes é, de fato e não necessariamente de direito, a, é, estejam desalinhados com a visão da empresa. A gente tem uma relação com autonomia na tomada de decisão, então as pessoas acabam correndo o risco de conhecer menos a organização e a organização acaba. Não, é, travando um, um, um pouco da autonomia que daria para essas pessoas em, em ambientes normais, e isso acaba também uh, tendo um impacto importante na equipe. Uma boa equipe, uma equipe que é auto-gerenciada e que funciona bem nesse processo, ela sabe tomar decisão, aprende a tomar decisão conforme as características da organização. Então, enfim, em linhas gerais, a gente falou dos, das características de sucesso, falou das características de fracasso, falou do, da relação com a tecnologia e com a liderança, falou das ferramentas. O que mais falaremos nessa reta final ali, nesse momento de quase desconexão do digital de tudo? O que temos para falar além disso, meus amigos?
1: Duas coisas que eu queria pontuar. Uma é, uma é sobre a sociedade como um todo e outra é como dos negócios da sociedade, vai ser legal ver os filmes, as séries e as músicas contando a história desse momento que a gente está vivendo agora. Então a gente está vendo aqui ao vivo, olhando pela janela, porque é só até onde a gente pode ir. E nossos filhos e netos e sobrinhos não vão saber que esse momento existiu. Então eles vão nascer num novo status quo. E, isso pra... e essas músicas, filmes e séries vão contar para eles as histórias como um bardo antigo conta, como um livro de história, ou como um... Como um... É isso, como as antigas escrituras, sabe? E é engraçado pensar que... Não sei se as pessoas vão se cumprimentar de forma diferente. A higienização vai mudar. É, o, 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 tra o, o trato individual vai mudar. Os, os leitos vão mudar. Não sei exatamente o que, que vai mudar. Mas independente do que mudar... Essa, essa arte que vai ser produzida agora... Vai registrar essa mudança que a gente assistiu ao vivo. E para os nossos filhos vai ser só a história. Acho que isso vai ser curioso. E o segundo ponto, que já é um pouco mais, mais próximo da gente... É... Que o que eu espero que saia disso tudo é que as empresas voltem para para saiam da quarentena, cheguem nos seus escritórios e falem assim: Cara, olha só como as coisas funcionaram tão bem. A gente quebrando as nossas regras, abrindo aquele monte de exceção e de concessão e se adequando ao mundo menos, é, menos, menos burocrático mesmo, né? Porque é, o, o que não dava para fazer antes agora dá. E aí eu acho que se as empresas voltarem para casa, pensam assim: Cara, a gente fez o um inimaginável. É a, é a porta, é a desculpa que o digital tinha para entrar na vida de todo mundo. Porque não tem mais barreira, a limitação do, ah, mas não é melhor ter isso impresso, não é melhor ter sete vias, não é melhor pedir para o cara entregar para o RH, porque entregar no RH é um problema, é uma ameaça. Ia ter o um RH é uma ameaça, procurar uma, uma unidade física é uma ameaça. Então, acho que isso é uma desculpa para todo mundo melhorar, uma desculpa, né? acho que isso é uma ocasião que provoca todo mundo a melhorar seus processos e aí o que antes assim, ah, ninguém está habituado com falar por Skype não me sinto confortável para fazer de tal forma isso está acabando porque todo mundo está sendo forçado a se adequar a isso
2: É engraçado que a cultura sempre foi um entrave importante nesse processo e agora é, por, por questões de saúde, o que de alguma maneira está é, associado às pessoas e à cultura acabamos sendo obrigados a aprender a trabalhar nesse processo. É, é, é interessante como a humanidade se comporta nesses momentos e acaba se adaptando e a tecnologia vira uma ferramenta fundamental para fazer essa história toda funcionar. Amigos, hora de desconectar. Esse foi mais um digital de tudo, o digital de tudo sobre os times e equipes distribuídos foi um prazer falar com vocês, estou com saudade dos meus amigos, saudade de gravar na Jovem Pan, saudade dos <risos> aros, dos nossos negrones depois de, dos nossos programas, mas sei que é por uma boa causa, que já já tudo vai voltar ao normal e tudo vai ficar bem. É isso, nossa, meus amigos.
0: É isso aí. Saudades, amigos. É isso aí, é pessoal. Tudo. Saudades. Obrigado, galera. Vocês melhoraram... Em casa.
3: Vocês melhoraram é meu parte. dia aí, cara. Vocês melhoraram o meu dia, eu tô vou, do, eu vou dormir mais alegrinho hoje.
2: Que bom, que bom, ah. eu também. Que delícia. É, mais informações sobre os times distribuídos, você encontra no www.digitaldetudo.com.br e no Instagram, no arroba digitaldetudo. Vai lá também no YouTube ou nos agregadores de podcast, para conferir o Sociedade Digital. Eu e meu amigo Carlos Aros temos falado muito sobre o impacto dessa história toda na sociedade. No nosso último programa, falamos com o Bruno Maia, do SAIS, sobre como os dados podem ajudar a salvar o mundo. É isso, pessoal. Obrigado. Semana que vem tem mais DDT, Provavelmente falando sobre algum outro tema do coronavírus. E a gente se vê até lá. Saúde para todo mundo e espero que todos consigam sobreviver à quarentena também. A gente sabe que é difícil para todo mundo, mas a produção de cultura em ambientes distribuídos, como estamos fazendo nesse momento, é uma forma de lidar com isso tudo.
1: Beleza, galera? Beleza. Valeu. Tchau. 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 Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo, digital
3: de tudo. Como André Miscelli.